0: Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Geschichte schon ein paar Mal gelesen, ein paar Mal gehört. Wir begegnen Jesus hier in dieser kleinen Auseinandersetzung mit den Pharisäern im Sumpf der Sünder. Der sitzt da mit zwielichtigen Gestalten an einem Tisch. Und wenn ich zwielichtig sage, dann müssen das die Pharisäer damals wahrscheinlich noch ein bisschen anders empfunden haben, als wir das heute sagen würden. Pharisäer waren eine Gruppe im Judentum, die extrem bedacht waren auf Reinheit. Die haben sich die Vorschriften zu eigen gemacht, die im Alten Testament den Priestern und Leviten auferlegt waren, wenn die im Tempel Dienst getan haben. Und all diese Reinheitsvorschriften haben sie übernommen, und zum Teil sieht man das ja heute im orthodoxen Judentum noch ähnlich. Und haben nach diesen Regeln gelebt. Also Reinheit war das oberste Gebot für einen Pharisäer. Es gab viele Möglichkeiten, sich zu verunreinigen. Ich zähle die jetzt nicht alle auf. Im Alten Testament, im Heiligkeitsgesetz, im Buch Leviticus werden die alle erwähnt und es gab zwei Möglichkeiten, sich, wenn man sich verunreinigt hatte, wieder ähm, davon zu säubern. Das eine war, ein Opfer zu bringen, zum Tempel zu gehen also. Das andere war Waschungen und sie haben sich gern und viel gewaschen. Und diese Waschungen waren nicht nur Symbole, sondern durch das Waschen ist tatsächlich diese Verunreinigung, wo auch, was auch immer sie war, das war das Verständnis, abgewaschen worden. Du wäschst deinen Körper und du wirst damit heilig. Das Problem war für die Pharisäer, dass ganze Gruppen von Menschen für sie unrein waren. Und deswegen konnte man sich nicht mit ihnen an einen Tisch setzen. Man konnte ihnen nicht die Hand geben. Man konnte eigentlich überhaupt keine Beziehungen zu ihnen unterhalten. Man musste sich von ihnen in die größtmögliche Entfernung begeben die Pharisäer hatten sowas wie eine Theologie der Quarantäne. Sünde ist Seuche. Und die kleinste Berührung, der kleinste Tropfen, den du abbekommst, der kann dich anstecken und der verunreinigt dich. Und wenn du einmal verunreinigt bist, ja, dann kriegst du die Seuche so leicht nicht mehr los. So, das war die Denke der Pharisäer und deswegen waren die völlig erstaunt, als sie Jesus da mit all diesen Unreinen am Tisch sitzen sahen. Schauen Sie sich gleich nochmal an, wie diese Logik funktioniert. Aber für Jesus sind es die Pharisäer, die im falschen Film sind sozusagen. Jesus verwendet völlig andere Bilder und Sprache als seine Kontrahenten in dieser Geschichte. Zum Beispiel spricht er nicht von Unreinheit, sondern von Heilung. Er bezeichnet sich als den Arzt. Ähm und der andere Begriff, den er diesem Heiligkeitsdenken der Pharisäer entgegenstellt, dass er mit dem Wort Opfer zusammenfasst, wie gesagt, es ist das Opfer, durch das du rein wirst, nicht Opfer, sagt er, sondern Barmherzigkeit. Und er macht einen Gegensatz auf, einen ganz scharfen Gegensatz also er wendet sich gegen diesen Putzfimmel, den die Pharisäer haben, aber vor allen Dingen gegen diese Denkmuster und die Sprachregelungen, in denen sie Menschen etikettieren. Psychologen haben sich in den letzten Jahren damit beschäftigt, wie dieses Reinheitsdenken funktioniert. Oder noch genauer, Psychologen haben sich damit beschäftigt, wie die Psychologie des Ekels funktioniert. Denn Ekel ist das Gefühl das uns sofort anspringt, wenn irgendetwas für uns entweder in einem buchstäblichen, also in einem physischen Sinn oder in einem moralischen Sinn unrein ist. Dann graust es einen davor. Ekelgefühle, ähm, die entwickeln sich im Lauf der Kindheit, das heißt, die werden antrainiert. Ähm, ne, falls ihr mal ganz kleine Kinder hattet, wisst ihr, dass sie keine Ekelgefühle kennen. Stecken alles in den Mund. Und wir müssen dann sagen, das ist bäh und das ist nicht bäh. Und im Lauf der Zeit wird einem das anerzogen, und dann ist es extrem davon abhängig, was einem anerzogen worden ist. Also, man sieht ja immer wieder, wenn europäische Touristen in andere Teile der Welt fliegen und dann auf einem Markt zum Beispiel mit ihren Handys Bilder fotografieren, was da alles Essbares verkauft wird. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, leckere Bilder äh, mit Insekten oder irgendwelchen Innereien, die niemand von uns anfassen würde und so. Ja, und, und wir spüren Ekel und andere Leute würden, weil sie aus einer anderen Kultur sind, Dinge eklig finden, bei denen wir gar kein Problem hätten. Also Ekel ist ähm, ein sehr relatives Gefühl. Ihr seht mich hier mit einem Pullover, der hat hier oben zwei Knöpfe. Ähm, jetzt muss ich irgendwie mal beichten. Ich habe mich als Kind aus einem Grund, den ich nicht sagen kann, immer vor Knöpfen gegraust. Ich habe keine Pullis anziehen wollen, die Knöpfe hatten. Ich wollte vor allen Dingen keine Hemden anziehen. Ich ziehe immer noch wenig Hemden an, aber nicht wegen der Knöpfe. Es geht jetzt. Ich habe immer Sachen mit Reißverschluss haben wollen, weil Reißverschluss fand ich nicht eklig, aber Knöpfe fand ich aus irgendeinem Grund eklig. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Es war einfach so. Wenn ich ich habe mein Kopfkissen im Bett so hingelegt, dass diese Knopfleiste am unteren Ende, heute haben wir Reißverschlüsse, ja, dass diese Knopfleiste am unteren Ende immer auf der Matratze aufgelegen ist und nicht mit meinem Körper in Berührung gekommen ist. Und so funktioniert Ekel. Okay? Ekel kann voller Irrtümer sein. Und genau das ist der Punkt, auf den Jesus hier rausfällt. Ekel, und das ist schon wieder was anderes, hat mit Berührung und das hat mit der Grenze meines Körpers zu tun. Ekel kontrolliert erstmal, sozusagen der, der wirklich physische Ekel, was zum Mund oder zur Nase oder so rein kann und was nicht. Ne? Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt so einen kleinen Becher nehmen würde und irgendjemand von euch geben würde und sagt, spuck da mal rein und du spuckst rein, dann sage ich so, jetzt trinkst du es bitte wieder. Dann würdest du sagen, bäh, mache ich nicht, ne? In Wirklichkeit schluckst du ständig, bitte pass mal auf, Spucke runter. Es wird aber in dem Moment eklig, wo die Spucke einmal draußen war. Und wenn die dann wieder rein soll über den Mund, wenn diese Grenze meines Körpers nochmal sozusagen von außen, in dem Moment, wo sie außen ist, ist sie nicht mehr meine Spucke, da ist sie irgendwas Fremdes, das ist eigentlich egal, wem seine Spucke das ist. Ich will damit nichts zu tun haben. Es ist völlig egal, was es ist in dem Moment. Es ist die Frage, wo es ist. Ne? Nicht die Substanz. Die Substanz ist nicht das Problem. Die schlucken wir ständig runter. Aber in dem Moment, wo die Substanz draußen ist, der Ort ein anderer ist, ist es was anderes. Versteht ihr es? Und dann über diesen rein körperlich empfundenen Ekel und was universal ist, auch wenn die Auslöser für Ekelkultur äh, bedingt sind, was universal ist, ist die Mimik von Ekel. Macht mal ein Gesicht. Ekelgesicht, ja. Zwei Sachen, du rümpfst die Nase, du ziehst die Oberlippe hoch. Ja. Und dann kommt sofort der Würgereiz dazu. Du möchtest etwas, wenn du eine Fliege beim Fahrradfahren verschluckst oder so, ne? oder die in den Mund fliegt, dann spuckst du die aus. Ne? Und wenn sie schon zu weit hintergerutscht ist, weil du Luft geholt hast bei der Gelegenheit, dann hustest du und wirkst, bis sie ist raus ist. wenn sie nicht raus ist, dann fährst du weiter und hast ein paar Minuten irgendwie ein total mieses Gefühl im Bauch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, es gibt dann aber sowas wie sozialer Ekel, denn ich bin mehr als mein Körper. Es gibt viele Dinge oder oder Menschen, die zu mir gehören. Mein Selbst äh, erweitert sich auf alles Mögliche. Also meine Kleidung, Gegenstände, die ich besitze, alles, mit dem ich irgendwie verbunden bin oder in Berührung komme. Und an diesen Grenzen entsteht sowas wie sozialer Ekel. Der hat jetzt nichts mehr mit Substanzen zu tun, aber es ist noch das gleiche Gefühl, angewidert zu sein. Wir haben eine riesen Kontaktfläche. Und auch dieser soziale Ekel funktioniert wie der physische Ekel genau gleich. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich habe mal versucht, dieses Wort Ekel so zu buchstabieren, dass man das sieht. Und diese psychologischen Studien haben ergeben, dass es vier Aspekte gibt von Ekel. Der erste heißt, egal wie viel. Also schon die kleinste Menge einer Substanz, die ich als unrein betrachte, verunreinigt mich. Der geringste Kontakt mit jemandem, den ich als unrein betrachte, kann mich verunreinigen. Wir sagen manchmal, ein Tropfen Altöl kann, was weiß ich, wie viel Kubikmeter, äh, erdreich oder so verunreinigen. Und das stimmt natürlich auch. Aber wenn wir es auf soziale äh, Verhältnisse übertragen, dann äh, kann das sehr, sehr schwierig werden. Also erstens, die Menge spielt eigentlich keine Rolle, Schon die kleinste Menge löst den Ekel aus. Zweitens, es ist der Kontakt, der verdirbt. Wenn ich mit irgendwas in Berührung komme, dann löst es diesen Ekel aus. Und zwar auch mittelbar über Beziehungen, Es muss nicht unbedingt körperlich sein, aber wir empfinden es körperlich noch viel mehr. Und dieser Kontakt zwischen dem Ekel auslösenden Gegenstand und meinem Ekel, der bleibt bestehen. Andere Vorstellung, wenn ich jetzt ein Glas Wasser hätte hier, keine Spucke, sauberes Erlanger Leitungswasser, preisgekrönt und so weiter, äh, und ich würde eine Kakerlake reinschmeißen. Und dann nehme ich die Kakerlake wieder raus und würde es euch zu trinken geben. Wer würde es trinken? Verstehe gar nicht, was ihr habt. <lacht> Nochmal. Würde ich dieses Glas Wasser nehmen, die Kakerlake reinschmeißen, die Kakerlake wieder rausnehmen, würde ich dieses Wasser durch die Filter gießen, die genau die gleichen Filter sind, wie wir sie hier im Erlanger Wasserwerk hätten. Und unten käme dieses Wasser, in dem vorher die Kakerlake war, unten käme dieses Wasser wieder raus. Würdet ihr es trinken? Ja, jetzt, wenn ich frage, sagt der ja. Ne? Die meisten würden es trotzdem, glaube ich, zumindest mit dem mulmigen Gefühl trinken, oder? Ähm, das hat damit zu tun, einmal unrein, immer unrein, das ist der nächste Punkt, ja. Also unsere Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit, die haben eine gewisse Permanenz, eine Hartnäckigkeit. Man hat Leute mal gefragt, wieder in so einem bösartigen Psychologenexperiment, arglose Menschen, der mit der Vorstellung konfrontiert, ich hab, wir haben hier einen alten Pullover oder eine Jacke oder so. Und dann hat man den Leuten erzählt, das war eine Jacke, die hat Adolf Hitler getragen in den letzten Tagen im Führerbunker, bevor alles zu Ende ging in Berlin und die Jacke sei seither auch nicht gewaschen worden. Wer sich trauen würde, diese Jacke anzuziehen. Und den meisten Leuten hat die Information gereicht. Und irgendwie ist die Vorstellung tief in uns, dass wenn wir sowas anziehen würden, irgendwas von diesem Monster, Hitler, irgendwie auf uns abfärben würde. Und deswegen traut man sich, sowas nicht anzuziehen. Einmal unrein, immer unrein. Und das gilt eben auch, Sozial, weil niemand erklären kann, dass das über den Schweiß oder irgendwelche Hitler Moleküle, die sich da noch in dem, in dem Pulli befinden würden, regeln diese. Aber man sieht, wie tief in uns dieses Denken steckt. Das haben die Pharisäer nicht erfunden. Aber für sie war es das Zentrum ihres Weltbilds. Und dann letztlich überwiegt das Negative. Also, diese Infektion läuft immer nur in einer Richtung, gerade wenn es um Ekel geht. Also, ein bisschen, ein Tropfen Urin verunreinigt eine Flasche Rotwein. Oder wegen mir auch zehn Liter Rotwein oder so würden wir nie wieder trinken, nur weil wir. Frage ist, würden wir es rausschmecken, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist das Wissen, was zählt. Und auch das war für die Pharisäer so. Das Negative überwiegt. Die sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das umgekehrt laufen könnte mit der Ansteckung. Dass Jesus die Zöllner und die Sünder anstecken könnte. Mit seiner Barmherzigkeit. Das war für sie nicht denkbar. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie Heiligkeit funktioniert. Also wie diese Vorstellung von Heiligkeit funktioniert. Oder... Ähm, und jetzt, Bodo, musst du immer nacheinander klicken. Erstmal hier sehen wir, wir haben einen Gegensatz, den kennen wir alle, von oben und unten. Und normalerweise würden wir sagen, oben ist gut und unten ist schlecht. Niedrige Motive. Höchste Motivation, wie der Bundestrainer immer sagt. Oder höchste Konzentration. Also, hoch ist gut. Das ist niedrig. Wenn der Dachs nach oben geht, freuen sich alle, wenn er abstürzt. Werden die Taschentücher ausgepackt. Ähm so, das ist erstmal, wie wir denken. Das ist so eine Grundmetapher, die wir haben. Ne? Ein Hochgefühl oder niedergeschlagen zu sein. Klar, oben gut, unten schlecht. So, jetzt kommt noch was dazu, nämlich die religiöse Dimension. Wir haben so eine Art Skala, da ist oben Gott ne? und unten ist die Welt, aber noch ein bisschen ganz unten ist sozusagen das Tierische, das Animalische und so weiter. Und wir als Menschen, wenn wir Psalm achtmal uns ins Gedächtnis rufen sind, so sagt der Psalm, wenig niedriger als die Engel, aber über den Tieren, hier seht ihr es ne? auf der Skala, so in der Mitte zwischen Gott und den Tieren. Und das ist unser Selbstbild. Als Menschen. Deswegen finden wir, egal ob es religiöse Menschen sind oder nicht, manches Verhalten von Menschen, das wir jetzt als sozusagen tiernah, animalisch betrachten würden, wenn jemand nackt durch die Stadt läuft, ähm, wenn jemand hin pinkelt oder so. Ähm, ein Hund ist halt ein Hund. Der pinkelt überall hin. Aber wenn ein Mensch das macht, irgendwohin pinkeln wie ein Hund? dann sagen wir, mh, dann setzt in uns sowas ein, ne? so ein, so ein Verständnis von so weit sollte man nicht sinken oder so. Ne? Und äh, da haben ja manchmal auch so Ekelgefühle und Sauberkeitserziehung durchaus einen gewissen Sinn. Ne? Problematisch wären sie richtig an anderer Stelle. So, und jetzt ähm, haben wir oben bei Gott ähm, Reinheit, Güte und Vollkommenheit und wir haben unten, das verbindet das Unten und das Tier, den Schmutz, den Instinkt, die Vergänglichkeit und die Materie. Wir werden auch nicht gern erinnert, dass unser Körper genauso vergänglich ist wie der eines jeden Tiers Und unsere Sterblichkeit, an die werden wir auch sehr ungern erinnert und auch deswegen sind wir sehr darauf bedacht, uns nach unten hin abzugrenzen. Bei den Pharisäern fällt diese Kategorie Mensch jetzt auseinander in zwei Gruppen. Die Sünder und die Frommen und die Gerechten. Und die Ekelgrenze der Pharisäer verläuft mitten durch diese Kategorie Mensch, nämlich zwischen den Gerechten und den Sündern. Die Sündern sind sozusagen schon auf der Seite, die Seite der Menschheit, die schon so zum Tierischen hinabsinkt dass man sich von ihr abgrenzen muss, um nicht hinuntergezogen zu werden. Und das Spannende, was jetzt mit Jesus passiert, ist, dass er kommt, und ich habe es im Fall bewusst von oben gemacht, nämlich im Namen Gottes, er kündigt die Herrschaft Gottes an. Erstmal sind auch die Pharisäer elektrisiert und sagen, jetzt geht's los, jetzt kommt Gottes Weltrevolution. Und dann marschiert er, überquert die Ekelgrenze und setzt sich bei den Sündern und später sogar noch bei den Heiden an den Tisch und macht gemeinsame Sache mit ihnen. Also er nimmt das Heilige und wirft buchstäblich vor die Säue. Im Denken der Pharisäer. Und diese Grenzüberschreitung, die macht Jesus für die Pharisäer zu einer Art Monster. Deswegen spekulieren sie dann darüber, ob er nicht mit dem Teufel im Bunde sein kann weil jede, jede Darstellung von Monstern, die wir finden, die hat äh, sozusagen immer auf der einen Seite so eine ekel äh, besetzte Tierkonnotation und auf der anderen Seite irgendwas, was mit diesem Tier sozusagen fusioniert wird, was Menschliches. Die Nazis haben das perfekt gemacht, also perfide und perfekt, äh, in den Darstellungen der Juden. Die haben Juden so karikiert, dass die Gesichter an Ratten erinnert haben. Und wenn du das schaffst, eine Menschengruppe so darzustellen, dass du sie mit ekelbesetzten Tieren verbindest, dann hast du ein Monster geschaffen. Wenn du ein Monster geschaffen hast, dann ist nur noch ein kleiner Schritt, um alle dazu zu kriegen, dieses Monster mit aller Gewalt auszurotten. Die Nazis hatten in dem Moment gewonnen, wo die Leute ihre Bilder angeschaut haben und sich nicht dagegen gewehrt haben. So, Jesus, der Gott mit diesen widerlichen Gestalten von Sündern in Verbindung bringt, macht im Grunde genau dasselbe. Also er zieht Gott unter die Ekelgrenze. Und dann sagen die Pharisäer, der Mann muss vom Teufel sein. Und jetzt geht dieser Weg noch weiter. Ups, Bodo, jetzt warst du schneller als ich. Nein, <lacht> der Weg geht noch weiter, denn... Am Kreuz, da wo Jesus gefoltert, verspottet und hingerichtet wird, da verliert er auch noch das letzte bisschen Menschenwürde, äh, was er hatte. Und er wird im Prinzip auf einen blutigen Klumpen Fleisch reduziert. Das war ja das Schlimme an dieser Kreuzesstrafe von den Römern, dass sie Menschen dermaßen entmenschlicht hat. Das heißt, Jesus geht noch bis ganz unten. Er geht in dieser Reinheitsskala auf den Grund, bis zur Kategorie Tier. Was bedeutet, von jetzt ab ist alles von hier bis oben rein. Und wenn er jetzt von Barmherzigkeit redet, dann meint er genau das. Gott war schon immer der Gott, der diese Grenzen überschreiten wollte. Das Problem ist, in einer gewissen Hinsicht können sich die Pharisäer auf die Bibel berufen, denn im Alten Testament, das ist die nächste Folie, gibt es zwei unterschiedliche Linien, Strömungen, Traditionen, die laufen nebeneinander her. Das sind auf der einen Seite die Propheten und die Propheten, ihre Botschaft dreht sich um Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und um das Überwinden von Grenzen. Und auf der anderen Seite haben wir die Tradition der Priester. Und bei Priestern dreht sich alles um Reinheit, Opfer, Sühne, Tempel, den Kult und das Sanktionieren von Grenzen. Jedes Opfer, das du bringst, bestätigt, hier ist eine Grenze und jede Grenzverletzung muss sanktioniert werden. Und wenn sozusagen du nicht dafür blutest, dann ein Tier. Diese beiden Ordnungen stehen in einem Konflikt. Die stehen im Widerspruch zueinander. Man kann keinen Mittelweg finden. Es gibt keine Synthese, sagt Jesus. Wir finden keinen Kompromiss, ein bisschen Heiligkeit und ein bisschen Barmherzigkeit. Weil diese Impulse gegenläufig sind. Der Heiligkeitsimpuls heißt Rückzug. Rückzug. Sozialer Ekel, der mit diesem Heiligkeits- oder dem Reinheitsimpuls verbunden ist, bedeutet, ich ziehe mich zurück, ich betone die Grenzen, ich vermeide den Kontakt. Und er kann bis dahin gehen, im Sozialen, dass es eben aus dieser Abscheu Hass wird, dass Menschen und ganze Gruppen von Menschen als Parasiten bezeichnet werden. Da muss man nicht weit gehen. Ich habe vorhin von den Juden gesprochen, aber mit den Zigeunern ist es genau das Gleiche. In der amerikanischen Verfassung in ihrer Urform sind Schwarze als drei Fünftel Menschen bezeichnet worden. Ja, ähm, das ist natürlich korrigiert worden. Nur, dass ihr nicht meint, das sei stehen geblieben. Und auf der anderen Seite dieser Barmherzigkeitsimpuls, der Propheten, den greift Jesus auf. Und er stellt sich nicht in die Mitte, sondern auf die Seite der Propheten. Und er sagt, ich als der Arzt, und das würden wahrscheinlich die meisten Ärzte bestätigen. Jedenfalls kenne ich noch diese Mensagespräche aus der Unizeit. Niemand wollte mit den Medizinern an einem Tisch sitzen, weil die immer irgendwelche Ekelgeschichten erzählen. Die haben das einerseits natürlich auch Spaß gemacht, um den anderen das Essen äh, zu verleiden. Auf der anderen Seite äh, ist es tatsächlich auch wichtig, bestimmte Ekelschranken langsam abzubauen, wenn du ständig mit Kranken zu tun hast. Das geht gar nicht anders. Du musst das. Und Jesus als Arzt, überwindet diesen Ekel. Er ignoriert ihn. Er lässt sich von dem nicht bestimmen. Wahrscheinlich hat er ihn nicht mal mehr empfunden. Und er sagt, nur dann kann ich Gottes Willen tun. Bei den Propheten geht es nicht um Ausgrenzung, sondern es geht um Rehabilitation. Es geht um Versöhnung. In dem Moment, wo wir jemanden sozusagen als erweitertes Selbst betrachten, besser. Bestes Beispiel ein Baby, ähm, da ist auch unser Re Ekel reduziert. Also da ist es okay, eine Windel aufzumachen, den übel riechenden Inhalt zu entsorgen und das Hinterteil abzuwischen. Ne? Am Anfang, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Trick ist, riechen die ja noch nicht so streng. Im Laufe der Zeit <lacht> ist da kein Unterschied mehr zum Erwachsenen. Aber, aber weil dieses Kind mein Kind ist und weil ich so ein Verhältnis zu ihm habe, ähm, kann ich diesen Ekel kontrollieren und beherrschen. Ja? Auch wenn ich ihn vielleicht noch empfinde, gelegentlich. Ähm, die amerikanische Wissenschaftlerin Martha Nussbaum, schöner Name, ähm, hat geschrieben, wenn Ekel prinzipiell schon problematisch ist, haben wir erst recht, Grund dazu, ihm mit Misstrauen zu begegnen, wenn wir beobachten, wie er im Laufe der Geschichte als mächtige Waffe zur sozialen Ausgrenzung bestimmter Gruppen und Menschen herhalten musste. Ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Ekel hört häufig nicht bei Fäkalien, Kakerlaken oder schleimigen Tieren auf. Wir brauchen eine Gruppe von Menschen, gegen die wir uns abgrenzen, die exemplarisch für den Unterschied zwischen dem wahrhaft menschlichen steht und dem niedrigen animalischen. Da haben wir nochmal diese Differenz. Und Wir brauchen fast einen Puffer. Und das kann man jetzt in ganz vielen gesellschaftlichen Beziehungen äh, beobachten. Genau gegen diesen Mechanismus wendet sich Jesus, wenn er sagt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Die heilige Katharina von Siena, eine der fünf Patroninnen Europas, sehr viel mehr als das wusste ich bisher auch nicht über sie, ähm, ist, als sie Kranke gepflegt hat, die hat im 14. Jahrhundert gelebt, ähm, in einen Konflikt geraten zwischen Hygiene und Nächstenliebe. Sie hat da jemanden gepflegt, der hatte irgendwie ein Geschwür ähm, und hat die Wunden gewaschen und hat gemerkt, ähm, wie ihr schlecht wurde. Und dann sagt sie zu sich selbst, so wahr der Allerhöchste, der süßeste Bräutigam meiner Seele lebt, mittelalterliche Mystikerin, du musst zu dir nehmen, was du verabscheust. So, Jetzt muss ich mal ganz kurz stark sein. Die Katharina hat dieses Waschwasser, mit dem sie diese vereiterten Wunden gewaschen hat, genommen und davon getrunken. Um ihren Ekel zu überwinden. Nicht, weil sie das irgendwie cool fand. Und dann, sagt zumindest ihre Biografie, hat dieses Wasser süßer geschmeckt als alles, was sie jemals in ihrem Leben getrunken hat. Ob das jetzt Legende ist mit dem Geschmack? Fakt ist, ab da war ihr Ekel gegenüber den Kranken passé. Das ist jetzt eine ganz drastische Geschichte. Andere kennen die Geschichte vom Heiligen Franziskus, dessen Lebenswende darin passiert ist, dass er einen Aussätzigen umarmt und geküsst hat. Ja. Oder um es noch ein bisschen weiter runter zu transformieren. Die Lydia hat erzählt, ihre Urerfahrung, die mit zu der ganzen wupps arbeit geführt hat, war ähm, mit einem Obdachlosen zusammen zu beten und sich von dem berühren zu lassen. Und er hatte die Hand aufgelegt. Und die war dreckig, genau. Und der Ekel war mindestens vorher noch da, oder? Ja, genau. Und da haben wir so, sozusagen die Mischung, da, da ist der Übergang ne, von dem äh, Stofflichen zum sozialen Ekel natürlich auch mit drin. So, für Jesus ist nicht Unreinheit ansteckend, sondern Heiligkeit. Diese Art von Heiligkeit, Heiligkeit als Barmherzigkeit, die ist ansteckend. Für Jesus funktioniert das Reich Gottes umgekehrt. Ein bisschen Salz hält alles frisch. Ein kleines Senfkorn wird zum großen Baum. Da ist wieder diese Asymmetrie, ne? aber die geht genau in die andere Richtung. Ein bisschen Sauerteig des Reiches Gottes durchsäuert alles. Viel, nein, wenig bewirkt viel Gutes. So rum es als jesus dem aussätzigen begegnet und der aussätzige ihn bittet ihn zu heilen geht jesus erst auf den aussätzigen zu und erfasst ihn an und in dem moment wo er ihn berührt hat ist er nach allen jüdischen kriterien unrein und nicht nur jüdischen kriterien das waren universale in der antike aussätzige äh, sind unrein das heißt, Jesus verunreinigt sich ganz bewusst. Wieder, der geht über die Ekelgrenze. Und dann sagt er zu dem Aussätzigen, werde rein. Und dann wird er gesund. Der hätte es ja auch umgekehrt machen können. Der hätte erst sagen können, werde rein. Und dann wird er gesund und dann sagt er, jetzt kann ich auf dich zugehen. Aber so funktioniert es nicht. So funktioniert Barmherzigkeit nicht. Barmherzigkeit scheut sich nicht, den anderen zu berühren. Die meidet nicht den Kontakt. Der Samariter, der barmherzige Samariter, scheut nicht den Kontakt zu dem blutenden Menschen, der da am Boden liegt. Und wer vorbeigeht, sind der Priester und der Levit, die sich nicht verunreinigen dürfen. Die haben es nicht nur eilig, das auch. Aber sie dürfen sich nicht verunreinigen. Und Angst haben sie wahrscheinlich auch noch. Aber auch das ist ein Element. Aber der Samariter, der war ja sowieso in jüdischen Augen unrein. Auch der war unter der Ekelgrenze. Für den war es auch schon egal, ob er den blutenden Mann noch anfasst so ungefähr. Zumindest aus jüdischer Perspektive. Und dann, lustigerweise, gibt es ein, eine einzige Stelle, wo Jesus dieses Reinheitsdenken sozusagen nochmal aufgreift und sagt, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Also beim Reich Gottes sagt er, ganz wenig, ein bisschen Sauerteig, macht das ganze Brot äh, sauer. Und dann sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt, er dreht diese Reinheitsmetapher, dieses Reinheitsdenken, diese Sprache, dieses Weltbild, gegen die, die es immer vertreten. Und sagt, das Einzige, womit wir das Evangelium nicht vermischen dürfen, ist dieses Reinheitsdenken, wenn wir das machen dann haben wir es verdorben. Interessant, oder? Ähm, die Psychologen, die den Ekel erforscht haben, die haben ein Phänomen entdeckt, das nennen sie den Macbeth-Effekt. Also in dem Shakespeare-Drama Macbeth gibt es, glaube ich glaub, die Mutter von Macbeth, die äh, irgendwas begangen hat, irgendein Verbrechen, ich glaube, einen Mord oder so, und die dann hinterher versucht sich zu waschen, um die Schuld von diesem Mord loszuwerden. Ich weiß nicht, Shakespeare-Experten, ihr könnt mir genau sagen, wie es funktioniert. Und dann haben die Psychologen überlegt, ob das tatsächlich heute noch auch so gilt, ob das sozusagen magisches Denken ist, das vor Jahrhunderten mal aktuell war. Und dann hat man Leute gebeten, zwei Gruppen von Leuten, die eine Gruppe hat man gebeten, sie sollen sich mal Gedanken machen über all diese Momente in den letzten Wochen, Monaten, wo sie moralisch versagt haben. Sich zu deutsch an ihre Sünden zu erinnern. Mussten sie eine Weile drüber nachdenken. Und dann hat man beiden Gruppen Aufgaben gegeben. Da musste man Worte ergänzen. Da gab es zum Beispiel ein Wort, das hieß beim Englischen S, O, P. Da kannst du jetzt Soup draus machen oder Soap, Suppe oder Seife. Und eine ganze Liste von ähnlichen Begriffen. Ich weiß nicht, was es alles war. Man hat aber festgestellt, dass die Leute, die man gebeten hat, über ihre Sünden und Fehler nachzudenken, überdurchschnittlich oft Seife und alles andere, was mit Sauberkeit zu tun hat, ergänzt haben, während die andere Gruppe das nicht so häufig gemacht hat. Was bedeutet diese Art, diese Vorstellung? Ich kann mich abwaschen, ähm, funktioniert tatsächlich irgendwo ganz tief in den Glauben auch wir das. Und dann hat man den Leuten angeboten, hinterher nach der Übung, sie können als Dankeschön entweder ein Sagrotantüchlein bekommen oder einen Bleistift. Und dann hat die Gruppe, die über ihre Sünden nachdenken musste, überdurchschnittlich häufig das Sagrotantüchlein genommen. Es wird aber noch spannender. Man hat dann so ein Experiment gemacht, wo man Leute über ihre Sünden nachdenken ließ, ich sage jetzt einfach Sünden, das haben die natürlich anders formuliert, ihr moralisches Versagen, und hat dann der Hälfte von ihnen Sagrotantücher gegeben und der anderen Hälfte irgendwas anderes, also womit man sich nicht sauber machen konnte. Und man hat dann, als das Experiment in Anführungszeichen vorbei war, die Leute gefragt, ob sie noch kurz Zeit hätten, hier dem oder dem zu helfen. Und hat dann festgestellt, dass die Hilfsbereitschaft, jetzt wird spannend, bei denen, die das Sakrotantüchlein hatten, deutlich niedriger war als bei den anderen. Das heißt, durch das äußerliche Waschen ist tatsächlich innerlich eine Haltung entstanden, die sich weniger verantwortlich gefühlt hat oder weniger identifiziert hat mit einem anderen, der hilfsbedürftig war, in irgendeiner Notsituation war. Und auch das ist ja dieser Effekt der Distanzierung durch dieses Reinheitsdenken. Da entsteht eine größere Distanz zum Anderen. So, ganz kurz. Kann man jetzt gar nicht mehr von Sünde reden, wenn man nicht mehr in Kategorien von Reinheit reden darf? Soll? Doch, natürlich. Es gibt ungefähr fünf Kategorien, in denen man von Sünde oder Schuld äh, und so weiter reden kann. Die können wir mal kurz anschauen. Heiligkeit und Reinheit, die nimmt Jesus raus. Was bleibt ist Schaden und Fürsorge. Das geht. Ne? Also Zachäus zum Beispiel, der bietet an, den Schaden, den er angerichtet hat, den will er, ich weiß zwar nicht wie, aber ne, mehrfach wieder gut machen. Dann eine Kategorie, die Jesus kennt, ist Fairness und Gerechtigkeit. Ähm, wenn Jesus auf dieses Scheidungsverbot rausgeht, also wenn er die Scheidung verbietet, die unter bestimmten Bedingungen erlaubt war, Bedingungen, die Männer begünstigt und Frauen benachteiligt haben, dann ist es die Kategorie von Fairness und Gegenseitigkeit und sagt, ihr sollt euch überhaupt nicht trennen. Natürlich meint er dann mit nicht, bleibt um jeden Preis zusammen, auch wenn beide dabei draufgehen, aber dieses Einseitige ist das, was er hauptsächlich kritisiert. Und dann die harten Herzen in Verbindung damit. Dann Loyalität in der Gruppe gegenüber. Auch das kennt Jesus, wenn er den Pharisäern Vorwürfe macht, dass sie sich freikaufen von der Verantwortung für ihre alten Eltern zu sorgen. Dann sagt er hier, ihr verletzt die Loyalität in der Familie und im Volk. Und dann gibt es auch noch so Kategorien wie Autorität und Respekt. Immer wieder mal kann Jesus sagen, es steht geschrieben. Andere Male kann er sagen, ich aber sage euch, einmal ist die Schrift die Autorität, einmal ist er die selber. Und letzte sticht die erste, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wie leben wir mit einem Evangelium ohne Ekel? Ein paar Dinge können wir lernen. Erstens, egal was mit mir war, Gott verabscheut mich nicht. Es gibt nichts mehr, wovor es Gott noch graust. Nichts. Gar nichts. Also brauche ich mich auch nicht vor mir selber zu ekeln. Das ist ja das, wo auch dieses Reinheitsdenken für uns selber zum Problem wird, wo wir uns selber geistlichen Bein stellen damit. Dass wir meinen, mit diesem oder jenem kann ich mich bei Gott nicht blicken lassen. Quatsch. Gott ist mit Sicherheit nicht begeistert von allem, was ich mache oder. Bleiben lasse, aber ich kann nicht immer bei ihm blicken lassen. Und es hat damit zu tun, dass eben, wenn Barmherzigkeit der entscheidende Impuls ist, die Versöhnung oder der Schritt zur Versöhnung von Gott kommt, er überwindet die Grenze. Er wartet nicht, bis ich zu ihm komme und bis ich die, all diese äh, verschiedenen Stationen der Reinigung hinter mich gebracht habe, um zu ihm kommen zu können. Dies Thema ist ein für alle Mal vom Tisch. Und deswegen kann ich mit anderen Leuten genauso umgehen. Das heißt ja, deswegen liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil mir selber gegenüber empfinde ich, sagen wir mal, minimierten Ekel. Ne? Also ihr könnt alle selbstständig auf die Toilette gehen und euch einigermaßen reinigen und so. Und das geht ohne würgen und so zu müssen. Ja genau, vor dir selber ekelt sich manchmal moralisch oder so, aber ne, sonst hast du deinen Ekel vor dir selber halbwegs im Griff. Und den Nächsten zu lieben vor sich wie, wie sich selbst, heißt genau das. Ne? Genau das. So wenig Ekel, wie ich mir selber gegenüber empfinde, empfinde ich vor dem Anderen. Das ist gemeint. Und dann kann ich mit ihm gut umgehen. Es zeigt aber auch, warum dieses Motto Liebe den Sünder, aber hasse die Sünde. Weiß jemand, wo das steht in der Bibel? Das steht nicht in der Bibel, genau, aus gutem Grund. Es ist unbiblisch. Dieses Motto funktioniert nicht. Weil in dem Moment, wo ich den Sünder noch als Sünder sehe löst es diesen Ekel aus bei mir und dann werde ich mich intuitiv zurückziehen. Jemanden, den ich wirklich liebe, den bezeichne ich überhaupt nicht mehr als Sünder. Jemanden, den ich wirklich liebe, dem halte ich auch sein Versagen nicht in einer Tour vor. Ich brauche es nicht zu ignorieren, ich kann mit ihm darüber reden, aber nicht das Versagen steht im Vordergrund, sondern das Gute steht im Vordergrund. Aber diese Aufforderung verstärkt eher die Grenzen im Kopf und in den Herzen, als dass er sie abbaut. Deswegen hat Jesus sowas nie gesagt. Und es ist erst diese barmherzige Umarmung, die wir sehen zwischen Jesus und all den unreinen Menschen, die Versöhnung und Veränderung und Heilung überhaupt möglich macht. Es ist dieser Schritt der Barmherzigkeit, der alles verändert. Und der ist es auch für uns. Ich würde gern für uns beten und wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Jesus, danke, dass du für uns all diese Grenzen überwunden hast und dass du auch die Folgen getragen hast, die Ablehnung, den Hass, die Gewalt, die du erlitten hast, weil du die Grenzen von rein und unrein hinter dir gelassen hast, um unsere Und jetzt stehen wir hier vor dir und spüren hier und da, wo wir an solche Grenzen stoßen und fragen uns, wie wir sie überwinden können. Und dann ist schon gut, wenn wir die Frage stellen. Manchmal merken wir gar nicht, wie wir uns haben einschränken lassen. Hilf uns, wach zu sein. Und hilf uns, in diesen Lebensstil der Barmherzigkeit reinzufinden. Hilf uns, alles, was du rein gemacht hast, durch deine Menschwerdung, durch deinen Tod, durch deine Auferstehung, zu akzeptieren, jeden Menschen, den du uns über den Weg schickst. Und mach uns mutig, Grenzen zu überschreiten, auch wenn andere davon nicht begeistert sind. Aber danke für dieses Geschenk, zu wissen, dass du uns in deinen Arm schließt mit allem, was wir an uns selber hassen und schwierig finden, mit allem, was andere an uns kritisieren. Danke für dieses Geschenk. Amen.